1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Pieter Gabriels... algemeen directeur van autoruitspecialist specialist Autotaalglas. Tijdens de lockdowns gaan er aanzienlijk minder auto's de weg op. En ik vraag Gabriels wat dat betekent... voor de resultaten van het bedrijf en de franchise -nemers de mensen nog spontaan Genesis te zingen als jij binnenstapt? Het komt wel vaak voor, ja. Ja, ja. ja ze weten Bouw je, je ervan? Peter nee. Gabriel? Nee hoor, je wordt, uh, je wordt herinnerd, dat is prima. Je wordt herinnerd, maar je, je bent zelf geen uh, groot fan of fan nee. geworden? Nee, nee, ik ga het allemaal om... Nee, nee, niks. Niks, nee. niks. Nou, dan laten we dat voor wat het is, joh. Dan gaan we het gewoon over uh, voorruiten hebben. Maar in ieder geval, dat is een deel van jouw leven... Het, uh, speelt er al wel voor een belangrijk deel af in de automotive sector. Hoe ben je uiteindelijk bij Autotaalglas terechtgekomen? Ik kwam terug uit
0: Nederland vanuit een internationale opdracht. Ik woonde toen in het buitenland. En toen ik weer hier woonde en, uh, en net even een paar weken uh, pas op de plaats maakte... Uh, werd ik gebeld door een, uh, door een headhunter. En die, uh,
1: die vroeg mij of ik een interesse had. En dat buitenland, dat is China toch? De laatste halte?
0: Ja, ik heb in Luxemburg gewoond. Dat was het Europese hoofdkantoor van het uh, van Chinese, uh, bedri Chinese bedrijf. En dat, uh, dat bedrijf zat zelf in Shanghai.
1: En dan kom je in Nederland weer terug. Dan ben je volgens mij van plan om je eigen consultancybedrijf... weer een nieuw leven in te blazen, te kijken ja. wat er op je pad komt. Ja. Vervolgens belt een headhunter, omdat er bij Autotaalglas... een zieke algemeen directeur was. Of jij eventjes
0: op de winkel wilde passen, toch? Ja, zoiets. Of je, of je dat tijdelijk wil waarnemen. en uh, nou Van het een komt het
1: ander en het is twee jaar verder. En uh, we zijn mooi op pad. Waarom is van het een het ander gekomen? Want uh, ja, je bent dan eigenlijk een soort troubleshooter, een interimmer.
0: Ja. Ja, weet je, het is een combinatie van uh, het, het feit dat iemand niet terugkomt... en dan ga je met elkaar kijken wat, uh, hoe kunnen we dat dan verder oplossen. En
1: voor je het ben je dan zelf kandidaat voor datgene wat er moet gebeuren. En zo is het gegaan. En waarom wilde jij dit? Want uh, ik heb wat interviews met jou gelezen, een podcast geluisterd. Aan alles spat een internationale ambitie. En nu zit je in Nederland bij Autotaalglas... op basis van postcodes uh, opdrachten te verdelen onder franchisenemers.
0: Nou, je maakt het nu veel kleiner dan het is... maar, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Toen ik terugkwam... Uh, ik kwam ik terug naar Nederland uh, en uh, uh, was er vooral uh, wel wat te doen en ik wist het nog niet precies. Dus ik ben dat gewoon als opdracht gaan doen en dat was heel leuk en zo leuk uh, dat ik ook wel wat dingen zag die moesten gebeuren. En uh, dan ga je plannen maken en als je plannen maakt en ze kloppen, dan mag je ze ook uitvoeren.
1: Maar kloppen die plannen nog als er een externe factor als corona een rol gaat spelen? Nou, dan komt er wel een bulldozer binnen.
0: Dus uh, dat was ook het, het businessmodel van Autotaalglas. Komt dan ook wel onder druk te staan omdat er een hele andere verkeerssituatie en schadesituatie ontstaat, uh, terwijl ik net vijf weken binnen was, nou, dan, dan kun je wel
1: spreken van een dynamiek. En daar doe je eigenlijk niks aan, of althans niet aan die externe factoren... want daar heb je geen grip op... Nee, je kunt alleen is, je bedrijven aanpassen ja, misschien. Maar dat is net als met zeilen. Je, kunt,
0: uh, je zult wel je zeilen moeten verzetten op het moment dat de wind uit een andere hoek waait. En dat is ook wat er gebeurt. Wat heb je dan gedaan? Je moet uh, heel kritisch naar je kosten gaan kijken. Je moet heel kritisch gaan kijken naar hoe komt bij ons de business binnen. En je moet gaan kijken of er niet behoefte is aan andere diensten en producten... om uh, uh, de bal te laten rollen. En dat is een combinatie van ideeën uitwerken... Uh, uh, goed praten met franchise-nemers, goed luisteren naar franchise-nemers... je eigen team uh,
1: aansluiten. Maar aan welke producten is behoefte op het moment dat die auto met name op de parkeer plaats staat en niet als de plaats afkomt.
0: Nou, dat was niet helemaal het geval. Maar ze, ze reden minder en ze reden anders. Maar wat wij bijvoorbeeld zijn gaan doen... is dat we binnen Autotauglas een ozonreiniging hebben ingevoerd... waardoor die auto um, uh, vrij is van, van schadelijke stoffen. En dat is iets waar wel behoefte aan was... omdat je heel veel breiders had bij leasemaatschappijen en vuurmaatschappijen. Dus hygiëne... De hygiëne, ja, dat wordt dan in één keer heel belangrijk. Dus dan, en dat is het fijne van een organisatie met franchise Dat is zo direct op de bal spelen... dat je gaat kijken wat je wel kan doen. En daar is dit een voorbeeld van. Maar hoe ver kun je dat nog oprekken? Want je bent ook totaalglas. Jullie zijn een glasschadenspecialist. Ja, je weet dat als zoiets gebeurt, dat, dat het een golfbeweging is. Dus er komt altijd wel weer wat terug. Je weet alleen niet, twee jaar geleden, hoe het gaat lopen. Nou, we zijn nu twee jaar verder en je ziet inderdaad een golfbeweging. Je ziet verschillende lockdowns. En je ziet ook dat mensen minder krampachtig in die lockdown zitten.
1: Dus ik zie wel verkeer. En ik zie ook behoorlijk wat verkeer. En maar ook... ik bedoel meer, jullie, jullie zijn een heel duidelijke specialist. doen ja. jullie op aard zijn, is, er is een probleem met ruiten. Er is een ster ja. of een barst. En jullie proberen dat zo goed als zo kwaad als traditie gaat te verhelpen. En dat lukt. En vervolgens zeg je, nou, daar zien we de vraag wegvallen. Dus moeten we iets anders gaan verzinnen. En doe je bijvoorbeeld iets uh, op het gebied van hygiëne. Maar heeft dat nog iets te maken met je oorspronkelijke bedrijf? Het heeft te je maken... je steeds verder van huis? Nou, nee. Je, je bent bezig met, met veiligheid van
0: autorijden. En, je ben, en, en daar is glas natuurlijk het allerbelangrijkste in. Want het zit in, het zit in je naam, het zit in je positionering. Je zult alleen in bijzondere tijden bijzondere maatregelen moeten nemen... om de zaak goed te laten draaien.
1: En hoe groot is de klap uiteindelijk wel geweest? Want hoe je het uh, wint of keert, er is minder gereden. Er is minder gereden, maar dat betekent niet dat er alleen maar minder
0: schade is. Om je idee te geven, als er 400 kilometer file staat... dan komt er uit die file geen schade. Maar als er minder auto's toch rijden, dan is er wel schade. En dat is maar een onderdeel. Er zijn ook andere factoren die uh, schade... Maar ik had ook wat concreter vragen. Heb je nou vorig jaar winst gemaakt of verlies gedraaid? Uiteindelijk is het jaar niet heel veel anders gelopen dan we dachten.
1: En waar ging je dan van uit?
0: Want dat is dan de vervolgvraag. Ja, van een, van een goede normale omzet die we, die we gepland hadden. Dus de, de begrotingen voor dit jaar en de kosten... dat is anders gelopen door de maanden heen. Dus met name de seasonaliteit van het jaar is heel anders geworden. Maar cumulatief um, is dat allemaal redelijk uitgekomen zoals we dachten.
1: Maar als je dan uh, terugkomend op je eerdere antwoord zegt... ja, we moesten toch gaan nadenken over hoeveel er binnenkwam... en wat we allemaal uitgaven. We moesten gaan letten op de kosten. Is dat dan achteraf met een te botte bel gebeurt? Nee, het is niet, maar het is ook
0: uh, act as you go. Uh, we wisten in maart uh, vorig jaar niet hoe lang het ging duren. We wisten ook niet hoeveel impact het ging hebben. Dus je moet niet alleen maar uh, naar je kosten kijken. Je moet ook kijken naar, naar welke diensten ga je intensiveren? Ga je in het leven roepen? En hoe ga je klanten zo goed mogelijk helpen? Want ja, nogmaals, het is niet zo dat het helemaal wegvalt. Er is geen vraag uitgevallen. Hij is alleen wel gereduceerd in een tijdelijke periode. En toen weer omhoog en toen weer terug. En toen weer omhoog en toen weer terug. En met name die golfbeweging.
1: Ja, dat heeft onze jaar uh, vorig jaar en dit jaar wel stevig in de greep gehad. En jij hebt het uh, totaalbeeld, maar Autotaalglas werkt met franchise-nemers. Dik ja. 50 in getal. Ja. Die natuurlijk allemaal hun eigen uitgangspositie hadden. Ook toen die crisis uitbrak. Waren er nog franchise-nemers met te weinig vet op de botten... die concreet in de problemen kwamen? Nee, we hebben een, een
0: financieel sterke organisatie. Dat komt ook omdat de meeste franchise-nemers dat al een behoorlijke tijd doen. Er is wel een natuurlijk verloop, maar het is niet zo dat het een franchise-organisatie is waar heel veel verloop in zit. Dus je, je hebt ook te maken met franchise-nemers die niet alleen sterk zijn in hun lokale positie... maar die ook
1: iets kunnen hebben omdat ze dat al een hele tijd doen. Maar er werd eh, niet iets extra's gevraagd van jullie als overkoepelend bedrijf... om die franchise-nemers terzijde te staan,
0: om nee, ondersteuning te bieden? Niet, niet financieel, maar wel in strategie en uitvoering. Wel in concept, wel hoe komen we hier doorheen en hoe moeten we ons aanpassen aan de omstandigheden die nu drastisch veranderen.
1: En zie je dan dat er koplopers zijn en ook achterblijvers... waar je wat extra achteraan moet zitten? Dat is uh, buiten corona
0: zo en dat is in corona zo. Uh, dat is altijd zo. Uh, als je een groep uh, bedrijven hebt of mensen... Dan zullen, dan zullen er altijd verschillen zijn. Maar dat is ook het kenmerk van een formule. Dat zie je ook bij McDonald's, Albert Heijn, met Bakker Bart en ook bij ons. Er zijn uh, altijd uh, uh, sterke en hele sterke ondernemers. Ik je kan me
1: voorstellen dat als het buiten flink gaat waaien... dat je zegt, tandje erbij.
0: Tandje erbij en sommigen moet je dan helpen. Sommigen moet je inspireren. Sommigen moet je een schouderklop
1: geven. Uh, je, je hebt je, geen schop uitgedeeld, want dat mis ik nog een beetje in het rijtje. Dat ja, hoeft niet. Ik,
0: ik, ik geloof niet in die methode. Je, zult, je moet wel duidelijk zijn, maar je moet eerlijk zijn, duidelijk. En uiteindelijk draait elke business om vertrouwen, onderling vertrouwen. En dat is ook hier heel belangrijk.
1: Hoe verdelen jullie, uh, om het maar plat uit te drukken, de buit? Want ik gaf het net al aan, het werkt op basis van postcodes. Ja, dat is correct. Dus, dus stel, ik krijg een schade aan mijn leaseauto, in dit geval... Hoe kom ik dan terecht bij de franchise-nemer van Autotaalglas?
0: Dat kan op twee manieren zijn. Of je belt je lease en dan word je verwezen naar een schadeketen. En dat kan taalglas zijn. Of uh, we ontzorgen de lease- of verzekeringsmaatschappij... en komt direct bij ons terecht of bij een andere schadeketen. En zo kom je bij ons binnen. En op basis van postcode word je dan toegewezen aan het rayon... van de franchise-nemer van
1: Autotaalglas. Het rayon, dan komen we inderdaad op dat postcodegebied En dat gaat ja. allemaal uh, naar volle tevredenheid. Of zijn er wel eens franchise-nemers die zeggen... hé, hey, luister eens... Dit is een grensgeval, waarom gaat hij nu naar hem en niet naar mij? Nee, dat kan
0: niet, want de postcode is kraakhelder. En uh, uh, wat, je, uh, uh, wat je doet is toewijzen op postcode om die discussie nooit te hebben. Het kan wel zo zijn dat een klant zegt, ik woon daar wel... maar ik werk ergens anders, kan ik niet daar geholpen worden? Nou, dan is de klant bij Autotaglas altijd
1: koning. Ja, dat begrijp ik al. En, ja. Maar de klant, de grootste klant, begrijp ik hier ook uit jouw antwoord... is vaak de leasemaatschappij, de uh, verzekeraar. Nou,
0: het is inter interessant om te kijken wat een klant is. Als een klant degene is die de rekening betaalt, dan klopt het wat je zegt. Maar je hebt ook te maken met een bestuurder. En je hebt ook te maken met een wagenparkbeheerder. En je hebt ook te maken met een particuliere klant. En je hebt ook te maken met een WA-verzekerder waarbij de voorraadschade niet gedekt is. Dus je hebt de definitie van klant die kan heel uh, divers zijn, zelfs bij één auto. Maar welke definitie hanteer
1: jij? Jij bent de algemeen directeur van het bedrijf. heb dus ja, neem aan nou, dat je erover nagedacht bent. Ja, nee,
0: elke dag. Maar je hebt, je hebt met al die definities te maken. Want je kunt niet alleen maar de leasemaatschappij of alleen maar de bestuurder uh, uh, blij maken. Je zult met iedereen rekening moeten houden. Dus een stakeholder management.
1: Het gaat erom dat ze je wel kennen. Dus dat komt dan ook neer op marketing. Maar, even scherp opgemerkt... er komt niet meer schade bij als je meer marketing inzet. Dus heeft dat dan nog zin? Er komt niet meer schade bij, maar het gaat natuurlijk wel over share.
0: Dus de schade die er is, moet worden verdeeld. En het kan zo zijn dat iemand zijn verzekeringsmaatschappij belt... en dan mag kiezen uit drie labels. En dan hebben we op dat moment natuurlijk het belang dat auto Autotaalglas gekozen wordt.
1: Ja, maar toch even om, om de verhoudingen te schetsen. Carglass zou je kunnen zeggen dat is een grote concurrent, maar het heeft dezelfde moeder. Ja, dat is correct. Uh, maakt het jou dan nog veel uit of het naar carglas gaat of naar autotaal?
0: Ja, want ik ben verantwoordelijk voor autotaalglas, dus ja. dat is mijn job.
1: Is dat allemaal uh, ook in, in goede harmonie te regelen? Ja hoor. Als het ja. dezelfde... Ja, dan, heeft... als, je,
0: als ik een vergelijking mag trekken met bijvoorbeeld uh, PON in Nederland... dan uh, loopt daar ongetwijfeld ook een directeur Volkswagen en een directeur Skoda. En uh, die zullen ook met elkaar moeten werken. En daar hangt één moeder boven en dat is bij
1: ons niet anders. Red je het eigenlijk uh, nog als je wat kleiner bent? Want ik kwam berichten tegenover glasgarage. Mm -hmm. uh, dat viel ook onder dezelfde moedermaatschappij. Die hebben de stekken eruit getrokken.
0: Ja, dat klopt. Dat hebben ze gedaan om hun moverende redenen. En daar speelt uh, SAIS wel een rol in. En dat heeft alles te maken met, uh, met ADAS, met uh, de systemen die in een auto zitten... Uh, daar zul je er behoorlijk wat van moeten doen om een, um, om een, een, een goede business case te kunnen draaien. Maar dat is hun uh, afweging geweest. Ja,
1: hun moverende redenen. Ik wil zeggen Volgens mij was het al penibel. er kwam iemand om de boel nog te redden. Is uiteindelijk tot de conclusie komen, gaat niet lukken. Omdat volgens mij daar werd geconcludeerd. Je hebt inderdaad die schaal nodig, het wordt ook wat ingewikkelder. Hè? Op zich de reparatie kun je wellicht wel sneller doen. Maar er is steeds meer techniek die er ook om de hoek komt kijken. En als je dus een relatief kleine speler bent kun je het niet meer bolwerken.
0: Ik denk dat schaal een rol speelt in, in het hebben van zo'n keten. En wij merken dat we dat ook nodig hebben om die kwaliteit constant te kunnen bieden. Kijk, Kwaliteit bieden op één auto is niet zo spannend. Maar op alle auto's altijd een kwaliteit bieden die op hetzelfde niveau ligt. Dat is de uitdaging.
1: Ja, maar als er dan een, een concurrent wegvalt, ook al eh, zo, eh, eh, viel die eigenlijk ook onder dezelfde moeder. Is dat dan eh, goed nieuws voor Autotaalglas of toch eerder een veegteken? Nee, ik denk dat
0: het, nou ja, weet je, uh, geen van beide. Het gebeurt in de markt en dat betekent dat die schade vrijkomt, Maar daar, daar kan elke aanbieder
1: naar kijken. En hoeveel aanbieders zijn er? Serieus te nemen aanbieders als je zegt, schaal wordt steeds belangrijker? Het ligt eraan hoe je, hoe je serieus definieert. Maar ik denk we dat aan jou. Onver, laten we zeggen ongeveer tien serieuze spelers in Nederland. Waarvan de grootste is? Uh, Carglas. En daarna? Autotaalglas. Laten we het over die markt hebben. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De Nederlandse markt voor de reparatie van de voorruit is compleet verzadigd. Of nee, joh, er kunnen nog wel tien vestigingen van autotaalglas bij. Met de nuancering later één. Dan mag je dat nu nuanceren En dat zeg ik tegen Pieter Gabriels, de algemeen directeur van Dank je Dankjewel. Um, het is, een, um,
0: het is een, een, een vak wat steeds interessanter wordt, lees uh, complexer wordt. Als je kijkt naar vijf jaar geleden, dan was onze business vooral uh, ruiter uithalen, ruiter inzetten. Maar dat is ontzettend, als ik dat mag uh, uh, uitleggen, eigenlijk van LTS MTS verhuisd naar HTS. Nu is het, 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 um, het bijzondere van ons werk en het ook het, het complexe van ons werk, is het opnieuw in. in in werking zetten en controleren van alle systemen... die aan de vooruit hangen, vaak letterlijk. En dat zijn camera's, dat zijn sensoren, uh, dat zijn radars, dat zijn lidars. En dat zijn systemen die moet je niet alleen weer in werking zetten... maar ook controleren dat het allemaal werkt. En daar heb je apparatuur en kennis voor nodig. En dat is nogal een investering. Dus als je nieuw wil beginnen... dan is dat best een complexe en een serieuze oefening.
1: En gaat dat dan lukken als je zegt het is geen LTS meer, het is geen MTS meer... het is HTS, uh, er zijn investeringen voor nodig, er zijn natuurlijk ook mensen voor nodig... Ja. Waar is op dit moment het grootste tekort?
0: Um... Kijk, de, de hele arbeidsmarkt is niet makkelijk op dit moment. Het lukt ons nog steeds om de juiste mensen te vinden. Maar dat is altijd een balans tussen uh, kennis... Of de, manier, of de wijze waarop je snel kennis kunt vergaren. Maar wij sturen veel meer nog op mentaliteit... en een bepaalde manier om een klant goed te kunnen helpen. Ja,
1: maar je gaf net al terecht aan, het draait ook om schaal. Want het wordt ingewikkelder... en dat kunnen de grote jongens uiteindelijk beter dan de kleine. Dan toch nog terugkomend op het uh, tweede deel van het dilemma. Er kunnen nog wel tien vestigingen bij als schaal belangrijk is... en je wilt dicht bij de klant zijn. En je hebt de financiële ruimte om erin te kunnen investeren. Waarom dan niet nog tien vestigingen erbij? Bij ons bijvoorbeeld? Ja? Om de formule, nou, bijvoorbeeld omdat wij een systeem hebben... waarbij we uh,
0: dat met postcodes hebben ingedeeld. Dus je kunt niet zomaar iemand erbij zetten... want dan zou je de postcodes van iemand anders weg moeten nemen. Het land groeit namelijk niet. En je zoekt in je 54 uh, franchise nemers locaties... een optimale balans tussen kilometers tot de klant... kosten van de exploitatie, rendement en klanttevredenheid. En dat is denk ik wel heel aardig op orde. En dan is het toevoegen van vestigingen niet automatisch automatisch een verbetering. Het, het is dus al dekkend, zeg je eigenlijk. En als we er ja. nog
1: meer bij gaan uh, zoeken... dan vreet dat de, de boterham van de ander op. Nou, het is een balansoefening waar heel veel onderdelen een rol spelen. En dit is ook over uh, balanceren gesproken. En dan kom ik toch weer even terug bij het moederbedrijf Belron. Dat heeft dus ook Carglass in handen. De nummers 1 en 2 van de Nederlandse markt. Waarom zou je dat naast elkaar laten bestaan? Ja, dat zou je aan Belron moeten vragen. Maar dus... je hebt er ook naar geïnformeerd, denk ik, voordat je deze weet ik, maar ik,
0: ik ben er niet verantwoordelijk voor, dus ik, 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 ik moet er ook geen uitspraak over doen. Vind logisch dan? Nou, ik moet er geen uitspraak over doen, dus ik denk dat je dat bel rond moet maar, vragen. Maar dan, nu krijg ik het idee dat het een ontzettend spannend dossier is. Nee hoor, er nog extra op nee, door. Nee, nee, maar ik ga er niet over. Dus, um, um, Zou je carglas liever zien verdwijnen? Het is een concurrent in de markt en Autotaagglass doet het prima. Ja, maar het is een concurrent in de markt die bij dezelfde moeder hoort.
1: Ja, maar concurrent is niet,
0: uh, concurrentie is niet slecht, hè?
1: Is het, een, is het een monopolie met een januskop? Nee. Want jullie zijn eigenlijk gewoon hetzelfde bedrijf... als je het herleidt naar België, naar de moeder. Nee, de business, het
0: businessmodel is ook heel anders. Hè? Als je kijkt naar uh, andere ketens... dan hebben ze uh, soms uh, franchise-nemers... en soms is het, en is het eigendom. Wij hebben 54 ondernemers. En die 54 ondernemers die hebben twee manieren van omzet naar zich toe halen. Dat is via het Nationale Kanaal, dat doen wij. En daarnaast hebben ze lokale omzet... die ze lokaal zelf uh, aan de man brengen. En dat is een heel ander model dan andere keten. Dat is bijna een rechtvaardiging... Om om het inderdaad naast elkaar te laten bestaan. Ja, ik, ik denk inderdaad, dat zie je in, de, in, de, in andere productmarktcombinaties. zie je dat ook, dat verschillende methodes prima naast elkaar kunnen staan. Ook al
1: kun je er als concurrent ook last van hebben. Ja, maar dat is ook de kenmerk van concurrentie. Je hebt altijd last en plezier. Ja, maar goed, als je min of meer onder hetzelfde dak woont... dan kan ik me toch voorstellen dat de verhoudingen wat sneller op scherp komen te staan. Ja, maar dat doen we ook niet. Hè? De
0: hoofdkantoren zitten niet op dezelfde locatie. We werken daar niet in samen. Het is een volstrekt autonome uh, operatie. En uh, ja, dat, dat, dat is wat het
1: is. We gaan uh, naar uh, politiek Den Haag. Want je bent niet voor niets teruggekeerd naar Nederland. Dan heb je ook te maken met uh, het nieuwe regeerakkoord. Komt-ie aan. De kilometerheffing gaat Files echt verhelpen of de kilometerheffing moet van de baan van de baan 2. Ja, sommige dilemma's zijn wat moeilijker dan andere. <laughs> Waarom moet het per se van de baan... wat jou betreft?
0: Nou, het is goed om te kunnen... nuanceren. Weet je, er zitten zoveel belangen in. Wat ik altijd lastig vind, is dat dat... Europese landschap per land zo... heel verschillend is. En dat maakt het niet beter. En we zijn in Europa... een heleboel zaken aan het stroomlijnen. En dan komt er weer een nieuw uh, monster aan... wat uh, hartstikke Nederlands is. Een monster? Nou, ja, dat kun je wel je... als een
1: nuance. Nou ja, nee, maar... <laughs>
0: uh, uh, weet je, Thomas, uh, uh, we, we gaan auto's trekken en tracen. We gaan mensen laten betalen uh, die op weg zijn om hun werk te doen en, en, en een salaris te verdienen. Haal jij nu het privacy-argument naar nou, ik, ik denk dat er een privacy-element is. Ik denk dat er een Europees element is. Ik vind dat er al heel veel verschillen zijn tussen Europese belastingwetgeving met betrekking tot mobiliteit, zoals bijvoorbeeld BPM of accijnzen. En dat zijn natuurlijk al methodes waarmee je beïnvloedt. Uh, dus ik vraag me af of dit werkelijk files bestrijdt of dat het een idee is van het ministerie van Financiën. Maar want, oh, er moet een gat in de begroting worden gedicht. Nou ja, ja, we willen met z'n allen minder fijnstof... en minder uitstoot en minder congestie. Dat betekent een enorme migratie naar elektrische
1: voertuigen. En die staan uh, verdraaid weinig aan de pomp. Maar als jij het nou wil harmoniseren in Europees opzicht... dan kan ik daar toch tegenover stellen dat je ook moet kijken... naar hoe druk het in bepaalde gebieden en bepaalde landen is. Het is toch zo dat er hier in Nederland gevochten wordt... om elke vierkante meter ruimte... en ja. dat we allemaal heel snel op een klein stukje van A naar B willen. En dat die uh, vergelijking dan mank gaat als je het uh, tegen het achterland... Van zweden afzet. Dat klopt en dat moet je ook niet zonder meer met elkaar vergelijken
0: en ik denk dat er dan ook bijvoorbeeld voor burgemeesters in de stad een rol is weggelegd om bijvoorbeeld op parkeerbeleid of op toegangsbeleid bepaalde restricties aan te voeren. Maar om dat te doen op betaalbaarheid van mobiliteit, ik vind juist dat we als mobiliteitssector ervoor moeten zorgen dat iedereen zich maximaal en vrij kan bewegen met mobiliteit. Maar
1: ik heb het idee dat jij dit ook natuurlijk zegt omdat je een heel duidelijk eigen belang hebt, want als er echt sprake van zou zijn dat een kilometerheffing ervoor zorgt dat mensen minder gaan rijden, dan is er ook minder schade te noteren. Dat is de vraag. Hè? Ik, ik gaf net al aan in het eerste deel dat die
0: files ook niet betekenen dat er minder schade is. Want op het moment dat auto's rijden, dan zou je eerder schade verwachten dat ze niet rijden. Ja, maar de bedoeling is toch dat die files hier nu uh, inderdaad van verdwijnen. Dus, dus ik vraag er me het af. En dat is ook mijn bezwaar. Ik vraag me af of je files van verdwijnen. Ik denk wel dat je dezelfde kilometers meer over de dag gaat verspreiden. Daar zou je files van voor een deel kunnen oplossen. Maar ik denk dat s morgens om half acht niemand voor zijn plezier op de auto, op de, op de weg gaat rijden. Iedereen is onderweg naar zijn werk en daar zit het grootste
1: probleem. Maar eigenlijk stel je hier vast dat een lang gekoesterde wens... van het ministerie van Financiën na twintig jaar toch uitkomt. Als ik dan kijk naar de pleitbezorgers van deze kilometerheffing... dan valt mij op dat de mobiliteitsalliantie hier al heel lang voor pleit. Daar valt onder andere de ANWB onder de rijvereniging. ook de ook automobielindustrie ja. zelf... zegt dus eigenlijk al heel lang, gaan nou eens over tot die kilometerheffing. Nou, de vraag is wat de automobielindustrie
0: is. Als ik kijk naar de OEM's, en ik zit meer aan die kant, de, de fabrikanten... Kijk, er is geen fabrikant in de wereld te vinden die zijn beleid afstemt op Nederland... En dat is mijn bezwaar. Maak dit nou eens Europees. Maak die belasting op auto's nou eens Europees. Zodat het ook niet zoveel zin heeft om over de grens te gaan tanken. of anders te gaan rijden. Maak daar een Europees beleid van. Uh, dat hebben we met z'n allen veel.
1: Dat vind ik dus echt een duurzamere ja. vorm van beleid. Maar er wordt nu al gezegd. voor de Nederlandse invoering van deze maatregel. rekenen we op 2030. Als jij nu zegt. bekijk dus op Europese schaal. Nou, dan hoop ik dat jij het nog maar meemaken. Want dat gaat ja. natuurlijk allemaal heel lang duren. Ja, maar er is geen reden om het nu anders te doen... als je vindt dat het Europees zou moeten. Tenzij je zegt, wij kunnen als Nederland een voorbeeld stellen... voor de rest van Europa. Wij kunnen een koploper zijn... Ja, dat schijnen we op sommige fronten
0: te willen. Ja, maar dat, dat geldt zeker niet overal. Ik heb de BPM in Europa nog niet herhaald zien worden. Dus dit, we hebben niet alleen maar goede ideeën op dat vlak.
1: Maar wat zeg je dan tegen mensen die zeggen... je moet inderdaad meer kijken naar gebruik dan naar bezit? Als je mm -hmm. kijkt naar de huidige belastingen... dan zijn die toch voor een deel ook zeer gekoppeld aan bezit en minder aan gebruik. En als je het aan de meerderheid van de Nederlanders vraagt... ik heb er een enquête op nageslagen, dan zeggen ze... nou, er valt eigenlijk wel wat voor te zeggen... om vooral te kijken naar wat je dan met je bezit doet... of je het ook gebruikt, ja. en dan gaat de meter lopen. Ja. Is dat niet uh, ik denk dat ik, redelijk? Ja, ik, het is niet alleen redelijk. Ik denk ook dat het die,
0: ik denk ook dat het die kant op gaat. Uh, maar dit is toch een vorm van belasten naar gebruik? Ja, dat is het wel, maar nog steeds hebben mensen een eigen auto. En ik denk, daar komt veel meer kosten vandaan dan een kilometerheffing. Dus ik, ik geloof veel meer dat er, een, uh, dat er bijvoorbeeld een groei komt... van private lease in Nederland in plaats van autobezit... dan dat het uh, door belastingmaatregelen dan heel anders uit gaat zien. Ja,
1: dit heeft natuurlijk ook te maken met uh, de milieulobby, de elektrificatie. Het moet allemaal met elkaar samengaan. Tot slot daarover gesproken. Uh, mensen hebben allemaal hun eigen auto. Maar als er wat mee is, dan kunnen ze in het geval van Autotaalglas... rekenen op een leenauto... Ja. Daar is nieuws over. Ja, nou, wij nemen onze verantwoordelijkheid ook graag
0: op duurzaamheid. Ja, uh, we gaan onze hele vloot van uh, minis die we in Nederland hebben rondrijden... als vervangend vervoer, gratis vervangend vervoer... gaan we uh, vervangen door elektrische minis. En de eerste twintig gaan over twee weken de weg op. En zo gaan we onze hele vloot op korte termijn vervangen naar volledig elektrisch. En dat doe je om je verantwoordelijkheid te nemen? Natuurlijk. Het heeft te maken met je positionering, met je merk... met
1: staan voor wat je zegt en niet alleen maar praten, maar het ook doen. En we doen het ook. Is dat een serieuze investering? Het antwoord daarop is ja. In een onzekere markt misschien wel? Heb je er nog wel na moeten denken? Dat
0: valt wel mee. Als je naar auto's kijkt, dan is een elektrische auto wel duurder... maar het gaat natuurlijk om de total cost of ownership. Nou, maar dat... je vervangt nu toch de volledige vloot van die leenauto's? Ja, dat klopt. Dat kun je ook later doen of niet doen? Dat kan. En dat is een keuze. En wij kiezen graag voor duurzaamheid.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Pieter Gabriels... algemeen directeur van Auto Taalglas. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Steven Martina... Topman van The Greenery over samenwerken met een coöperatie van telers. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.